0: Das ist der Podcast von Sabrina Kieselhoffs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöche, meine Lieben, ich begrüße euch zu dem ersten Teil unserer Special DSGVO-Serie. Mein Name ist Sabrina kesehaus ich bin Rechtsanwältin mit Herz und selber Online-Unternehmerin und natürlich habe ich fast jeden Tag zumindest mit Datenschutz zu tun. Hier in diesem ersten Teil möchte ich einmal die Basics für euch klären, falls ihr entweder euch schon sehr lange nicht mehr so intensiv mit der DSGVO befasst habt oder falls ihr gerade vielleicht ganz neu selbstständig seid oder das vorhabt, ähm, dann sind das sicherlich heute richtig gute, wichtige Informationen für euch. Ich werde relativ viele Beispiele natürlich auch immer geben, damit das sofort Hands-on ist und wenig juristisch. Das ist auch der Grund, warum ich nur ganz, ganz mega, mega selten überhaupt einen Artikel aus der DSGVO erwähne, weil am Ende des Tages, ja, spielt es, sage ich mal, in der Praxis selten eine Rolle, wo das jetzt genau steht. Wichtig ist, dass man einfach, ich sage immer, so ein bisschen ein Gespür einfach dafür bekommt, was rechtlich okay ist und was nicht und das möchte ich euch in dieser Serie von vier Folgen Vermitteln. Wir fangen jetzt erstmal an. Die DSGVO ist eine europäische Verordnung. Das bedeutet, in allen europäischen Ländern gilt die DSGVO heute. Und das Erste ist natürlich, was man sich fragen kann, gilt die auch jetzt für mich in meinem Einzelfall? Ja? Vielleicht bist du Einzelunternehmer und denkst jetzt gerade, ja gut, ich habe ja nur irgendwie vielleicht mit ähm, mit Unternehmen zu tun. Das ist doch was mit Daten von Personen. Das heißt, wenn ich keine Endkunden habe, also keine Verbraucherkunden, muss ich mich ja vielleicht hoffentlich auch gar nicht darum kümmern. Deswegen geht es jetzt erstmal darum, für wen gilt denn die DSGVO? Erstmal ist es klar, das ist einfach, dass es für Unternehmen erstmal natürlich gilt, die auch in der EU ihren Sitz haben. Das heißt, wenn euer Unternehmen in Deutschland ist, dann habt ihr schon mal den ersten Haken dran, dass die DSGVO für euch gilt. Dann kommt aber ein weiterer Punkt dazu. Der ist ganz entscheidend. Und zwar kommt es jetzt darauf an, ob euer Unternehmen auch personenbezogene Daten verarbeitet. Personenbezogene Daten, das sind zum Beispiel... Der Name, also Vorname, Nachname einer Person, das kann das Alter sein, Geburtsdatum, Anschrift, auch ein Lichtbild, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, Kreditkartendaten, Bankverbindungen und auch die IP-Adresse, also die Adresse, die sozusagen, ja, wie soll ich sagen, eurem Computer zugeordnet ist, wenn ihr im Internet unterwegs seid. Das ist wahrscheinlich jetzt für manche ITler, die sagen, ja, das ist jetzt nicht so korrekt erklärt, aber der Einfachheit halber lassen wir das jetzt mal so stehen. Das heißt eigentlich, der Footprint, sage ich mal, den wir hinterlassen, wenn wir im Internet unterwegs sind. Das heißt, es geht nicht darum, ob die Person, also euer Kunde, ein Verbraucher ist oder nicht, sondern es geht rein darum, verarbeitet ihr personenbezogene Daten. In meinem Fall als Beispiel, ich habe ja eine Kanzlei und habe ganz viele tolle Mandanten, die zum Teil Mitarbeiter haben, zum Teil aber auch nicht. Aber es ist in der Regel natürlich immer so, dass ich deren Namen speichere. Selbst wenn ich eine GmbH habe als ähm, Kunden speichere ich natürlich auch den Namen des Geschäftsführers beispielsweise oder der Geschäftsführerin. Dann habe ich natürlich schon den Vornamen und Namen, auch vielleicht eine Adresse oder zumindest meine E-Mail-Adresse, damit ich die Leute überhaupt kontaktieren kann. Und dann sind wir also schon mittendrin in den personenbezogenen Daten. Das heißt, auch wenn du nur B2B, also nur bezogen auf Unternehmen arbeitest, hast du in der Regel personenbezogene Daten, vielleicht auch von einem Vertriebsleiter oder von einer Person, die eben für dich zuständig ist aus dem Unternehmen. Und dann bist du schon also mittendrin, statt nur dabei in der DSGVO. Dann ähm, ist das Nächste sozusagen, was wichtig ist, selbst wenn du jetzt sagst, haha Sabrina, ich sitze gar nicht in der EU, denn ich lebe in der Schweiz oder in den USA oder wo auch immer. Kannst du dich dann jetzt zurücklehnen und sagen, okay, ich schalte jetzt aus und gucke lieber ein bisschen was anderes oder höre mir was anderes an? Nein, denn auch wenn dein Unternehmen nicht in der EU sitzt, du aber Kundendaten oder personenbezogene Daten von Kunden aus der EU verarbeitest, musst du dich an die EU-DSGVO halten. Beispiel, ich ziehe jetzt nach Zürich und ähm, baue jetzt da mein Unternehmen auf, ich melde mich da an und so weiter und denke mir dann so, ah super, DSGVO ist ja cool, lösche ich erstmal direkt diese ewig lange Datenschutzerklärung von meiner Seite. Nee, das geht nicht. Warum? Weil ich natürlich Kunden habe aus Deutschland und aus Österreich und aus Spanien und äh, aus Italien und weiß ich nicht woher. Das heißt immer dann, wenn ihr auch nur einen einzigen Kunden habt aus der EU oder haben möchtet, ja wenn ihr jetzt in der Schweiz seid und wollt gerne Unternehmen aufbauen, solltet ihr euch jetzt schon mit der DSGVO auseinandersetzen, denn Ihr müsst diese Sachen einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz klar. Denn damals haben tatsächlich einige Mandanten gesagt, Sabrina, wo können wir hin auswandern, damit uns die DSGVO nicht betrifft. Und da muss man sagen, war die schon relativ klug, denn der Hintergrund, das ist ganz wichtig, dann versteht man auch, warum das so ist. Der DSGVO war unter anderem, dass man es leid war, dass große Unternehmen wie zum Beispiel Facebook und Google in Irland damals ihre Daten verarbeitet haben. Irland hatte damals das niedrigste Datenschutzniveau und sie haben auch zum Teil den Sitz einfach verlegt. Ja? Also dann war der Sitz für, keine Ahnung, die Kundendaten aus Europa plötzlich in Irland und gar nicht mehr in den USA. Ja? Und man hat gesagt, okay, wir haben aber keine Lust, dass sie das dann wieder umkehren, wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt hier eine europäische Datenschutzgrundverordnung, dann wäre es ja ein leichtes für solche Unternehmen zu sagen, ja gut, ist ja kein Problem. Dann verlagern wir jetzt einfach wieder den Hauptsitz für die ganzen Kundendatenverarbeitung in die USA. Und dann geht uns das ja gar nicht mehr an. Und dann hat man gesagt, das ist nicht gerecht, ähm, sondern die Kunden natürlich, die Facebook nutzen, die Google nutzen und aus der EU kommen, die müssen ja auch weiterhin so geschützt sein. Ähm, wie wenn sie eben europäische Dienste nutzen. Und deswegen erkläre ich es immer ganz einfach, dass der Kunde im Prinzip einen Rucksack auf hat, eure Kunden, egal wo ihr seid, und da ist die DSGVO drin. Und diesen Rucksack trägt er jetzt die ganze Zeit euer Kunde. Und egal, wo du hingehst, ja, und er auf deine Produkte zugreift, auf deine Webseite geht, nimmt ihr diesen Rucksack mit. Das heißt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das kommt vielleicht an anderer Stelle nochmal, wie ich das persönlich sehe, sind wir erstmal grundsätzlich in der Regel von der DSGVO betroffen, wenn wir selbstständig sind. Es sei denn, was auch traurig wäre, wenn wir gar keine Kunden hätten und gar nichts dokumentieren würden oder ihr rein, sage ich mal, nur Bilanzdaten zum Beispiel hättet von Unternehmen, aber dann dürftet ihr auch noch nicht mal einen Namen haben von jemandem im Unternehmen. Das halte ich auch für relativ unwahrscheinlich. Dann ist es sozusagen nicht anwendbar und das ist natürlich nochmal wichtig. Es gilt, gilt natürlich immer nur, wenn es einen beruflichen Zusammenhang gibt, ne? also einen unternehmerischen Zusammenhang. Das heißt, wenn ich jetzt rein ganz privat, ja, hier, eine, weiß ich nicht, jemanden eine Postkarte schicke, ja, einem Verwandten oder einem Freund, dann ist natürlich nicht die DSGVO anwendbar, sondern es geht eben hier um den unternehmerischen Kontext. Allerdings zum Beispiel Vereine ja, fallen auch natürlich unter die DSGVO, denn da, auch wenn es gemeinnützig ist, ähm, wie soll ich sagen, steht ja schon irgendwo ein, eine Art unternehmerischer Gedanke dahinter. Das sind jetzt erstmal die absoluten Basics, die ich euch hier einmal vermitteln wollte. Das heißt, wir merken uns, die DSGV ist für mich anwendbar, egal wo ich bin, wenn ich zumindest auch europäische Kunden habe. Personenbezogene Daten sind eben ja relativ viele, sage ich mal. Das sind alle Informationen, die erstmal auf eine natürliche Person, also nicht auf eine juristische, wie zum Beispiel eine GmbH, sich beziehen. Und dass man eben Rückschlüsse auf die Persönlichkeit Ziehen kann ziehen Ja, dafür reicht eben der Name manchmal, manchmal reicht dann der Name alleine nicht, aber wenn dann die Anschrift dazu kommt, dann wird das schon ziemlich konkret und ähm, wen das interessiert und wer sagt, jetzt habe ich immer mal Bock, das nachzulesen, der kann das gerne machen unter Artikel 4 Nummer 1 DSGVO, ähm, ist das nochmal definiert, was das sozusagen ähm, bedeutet und man findet natürlich auch ganz, ganz viele Beispiele im Internet. Also dann ist das Nächste, dass die DSGVO eben gilt, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet. Jetzt kann man sagen, je nachdem, was ihr macht, ich verarbeite die ja gar nicht, Sabrina. Ich gucke die gar nur vielleicht an. Ich trage die jetzt nicht wo ein und mache damit aktiv nichts. Das bringt, äh, sage ich mal, nichts, weil äh, verarbeiten, sage ich mal, alles bedeutet. Alleine, wenn ich jetzt die Daten einfach nur sehe, ja, dann habe ich die natürlich zur Kenntnis genommen und in dem Moment weiß ich die ja. Und jetzt könnte ich ja auch die Person zuordnen und deswegen sagt man, oh, da muss aber schon derjenige geschützt sein, damit seine Daten sicher sind. Denn ich könnte jetzt natürlich mit diesen Daten in meinem Kopf die auch aufschreiben oder damit irgendetwas machen. Das heißt, Beispiele sind zum Beispiel, wir verarbeiten personenbezogene Daten, wenn wir einen Newsletter verschicken, weil da natürlich E-Mail-Adressen hochgeladen werden, wenn wir überhaupt eine E-Mail verschicken, wenn wir jemanden anrufen, weil wir da ja seine Telefonnummer dazu brauchen, wenn wir jemand eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn wir eine Telefonnummer von, äh, eine Terminreservierung zum Beispiel anbieten auf unserer Webseite, wenn wir Werbung natürlich verschicken, wenn wir eine Kundendatei haben, wo wir irgendwie die Daten speichern, ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel Analyse-Tools auch nutzen auf unserer Webseite. Auch das ist natürlich ein Verarbeiten von personenbezogenen Daten, in dem Fall dann der IP-Adresse. Das heißt, ähm, letztlich ja, gibt es auch da, keine wirkliche Konstellation, wo man sagt, ja, man verarbeitet die Daten nicht. Das heißt, geht bitte davon aus, dass ihr personenbezogene Daten verarbeitet. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, ähm, den du dir merken musst und wie man dann aber damit umgehen kann. Das würden wir dann im, oder werde ich dann im zwei in der zweiten Folge euch erklären. Also, wir haben jetzt schon mal gelernt, dass wir als Unternehmer unter die DSGVO fallen. Wir haben auch gelernt, dass es relativ viele Daten gibt, die eben unter diese personenbezogene Daten fallen. Und dass wir, wenn wir Unternehmer sind, unterschiedlichste Arten von diesen Daten auch verarbeiten, also irgendwo eintragen oder unser Mitarbeiter macht das, es spielt auch keine Rolle, ob wir das jetzt selber machen oder ob ein ähm, Mitarbeiter das macht oder vielleicht auch ein Tool. Ja, Wenn ich jetzt ein Newsletter-Tool habe, dann ähm, trage ich dann natürlich einmal die E-Mail-Adressen rein, aber dann macht das Tool, also diese die Software, macht das dann von alleine und schickt dann, wenn ich irgendwo was einklicke oder, oder draufklicke, dann diese E-Mail an diese Person. Da kommen wir auch noch dazu, äh, was das wiederum bedeutet. Das heißt, wir sind erstmal der Verantwortliche, für unsere Kundendaten. Das heißt, wir haben den Hut auf, wenn es darum geht, die Daten nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zu schützen. Was schützen wir eigentlich? Wir schützen hier keine Daten. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Der Name ist sehr schlecht gewählt. Es geht nicht darum, die Daten zu schützen, zu sagen, Hu, die darf jetzt keiner sehen, sondern wir schützen das Persönlichkeitsrecht. Das ist das, was geschützt werden soll, dass man sagt, wir müssen... Und das sehe ich auch äh, bis zum gewissen Grad als richtig an, weil wir die Digitalisierung haben. Personen, Einzelpersonen schützen damit nicht, sage ich mal, sensible Daten, sensible Informationen ähm, an zu viele Menschen kommen beziehungsweise an Menschen kommen, die ich nicht möchte. Das heißt, es geht darum, dass wir sagen, wir sollen selber entscheiden dürfen, wer unsere Daten hat. Und auch, was er damit machen darf, wie lange er sie speichern kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall richtig. Der Grundsatz ist erstmal in der DSGVO, dass wir personenbezogene Daten gar nicht verarbeiten dürfen. So, jetzt sagen wahrscheinlich schon einige so, hä? <lacht> wie soll das denn gehen? Also der Grundsatz ist tatsächlich, wir dürfen personenbezogene Daten, und jetzt kommt das Wichtige, grundsätzlich nicht verarbeiten, es sei denn... Und es gibt jetzt natürlich sozusagen ja Erlaubnistatbestände, nennen wir das in, äh, in Juristendeutsch, die es uns dann doch wieder erlauben, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Aber der Grundsatz ist erstmal, und das ist ganz wichtig, das meine ich auch, mit, damit ihr ein Gefühl bekommt, dass erstmal grundsätzlich... Und da merkt man schon, wie hoch diese Anforderungen auch grundsätzlich gestellt werden, personenbezogene Daten gar nicht einfach verarbeiten darf. Also wenn ich jetzt eine Visitenkarte finde, darf ich die jetzt nicht einfach nehmen und sagen, ach cool, das ist ein CEO von einem großen Unternehmen hier in Düsseldorf zum Beispiel, das ist ja mega toll, ja danke Universum, ich schreibe den jetzt erstmal direkt an. Nein. Ne, denn das sind personenbezogene Daten und die darf ich nicht einfach verarbeiten, es sei denn, ja, ich habe irgendeine Erlaubnis. Und es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, wenn wir uns das mal vorstellen, äh, wir wollen jetzt in die Diskothek gehen ja, äh, und dann gibt es verschiedene Eingänge und dann stehen da vor unsere Freunde die Türsteher und sagen, heute ist sind schon genug Ladies da oder genug Männer da. Ihr kommt jetzt nicht mehr rein oder ihr seid zu viele oder was auch immer. So, jetzt gibt es verschiedene Eingänge in der Diskothek, wo wir reinkommen können, damit wir die personenbezogenen Arbeiten, äh, Daten verarbeiten können. So, und jetzt müssen wir genau wissen sozusagen was brauchen wir, damit der Türsteher uns reinlässt. Ne? Es gibt verschiedene Türen, es gibt welche, die sind einfacher, ja da sind die netter und es gibt welche, da ist es schwieriger. Und wie das aussieht, das erkläre ich euch im zweiten Teil. Seid also sehr gespannt darauf. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und jetzt hoffentlich schon ein bisschen sicherer seid, was die DSGVO angeht und merken, das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr heute wahrscheinlich mitnehmt, die DSGVO ist auf euch anwendbar. Es ist wichtig. Zweitens, personenbezogene Daten, Name, Adresse und so weiter dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden. Es sei denn, und da geht es im zweiten Teil weiter, eure Sabrina.